0: 大家好，欢迎回来《无极饭堂》，咱们继续聊夏天的味道。我是老吴，今天我们的嘉宾韵涵也一直都在<笑>
1: 、哦。Hello， 大家好。
0: 我我刚才听完上一小节啊，在上一小节聊的时候，其实我一直想插嘴，但是没有找到机会插。那天艳茹跟我提这个话题说，说关于夏天的味道，我第一个反应是李明的有一首歌，就是那个嗯 ，I love you， 你未否听听吗？夏日亲情
2: ，完了，我居然没有听过，跟你们没有共同话题了。就
1: 我能说我也没有听过吗？<笑>就是，没事，可能是我跑调了、呃。没事、呃、啊，不不，就是可能黎明黎明的歌我真的听得特别少。就是你，我只认识他
2: 的帅脸
1: 啊。对对对，就是可能对于我们来说，黎明他就是个演员，他就是一个偶像，就是那个年代的偶像。可能你要说他的歌的话，我应该一两首吧。可能最多了，但这首歌我是真的没有听过
0: 。就是想完了《夏日亲情》以后，<笑>所以这首歌是说什么的
1: ？<笑>对啊，这是为什么你会想到它呢
0: ？因为我对刚才那一段那个旋律啊，我一直印象特别的深刻。这首歌其他的部分我都不会，但是这个旋律一直冷不丁的就会在我脑子里面蹦出来，然后我每天就在就会单曲循环这一句，后面我接不上，我很痛苦，然后越循环我越记得。这个这就变成了一个死循环，所以所以那天一下子想到就是这一句歌词好、哦，但是呢，马上我又想了一下，夏天的季对的味道对于我来说嘛，那、啊、昆明人嘛，夏天应该吃什么？吃蘑菇呀，对吧？吃野生菌的季节。哦、你
1: 们不是一个一年四季都吃蘑菇吗？对，对我也想问，哈哈
0: 哈哈哈。<笑>没有啊，就是新鲜的蘑菇，只有夏天的五月份到十月份这个区间吧，就五月份刚好是初夏的时候。哦就开始吃蘑菇。Oh. 五月份的话，现在应该有松茸、有剑手青、有牛肝菌，就是大量上市的时候了。五月份，我都我也把。哎，我
1: 我是几月份？我我去了两次云南，然后呢，这两次的时间点基本上都在十月份、十一月份这样子。我感觉这两次我好像都吃到了菌子，是因为就是现在的保存技术比较好，还是因为什么呢？
0: 还是说，其实一年四
1: 季都有，只是大量上市会出现在五到十月呢
0: 。对，大量上市是五到十月，还有就是你如果是十一月左右去的话、嗯，刚好到了那个就是产蘑菇的尾巴,尾巴。对，因为十一月份还没有开始正儿八经的冷下来、嗯，但是呢，产地就会变得非常的稀少，只有云南比较靠南的一些地方。还有一定量的少量的产出了，但是昆明附近、嗯、玉溪附近的话就没有了。而且每一个季节它的分布，就是品种的分布也非非常的明显。五月、六月、七月大概是剑手青和牛肝菌，还有青头菌这三种大量上市的季节。到了八月份的话，是干巴菌和鸡枞大量上市，还有松茸。嗯，到了九月、十月、十一月，基本上就只有干巴菌和那个叫松露。只有这两种了，然后十二月天冷了嘛，就没有了。十二月吃到的菌子大概率都是冰鲜，然后一直放到那个时候的了，就不是鲜采摘的了
1: 。哦，我问一下，就是干巴菌是是干比较干吧，所以它叫干巴菌吗
0: ？呃，这这这，哎呀，好难形容啊，那个东西长得好奇怪呀、啊，就是像像一坨干掉的柴火一样的，像一个柴火、哦。那果然
1: 是因为这个比较干吧，所以才叫干巴菌。
0: 对它它反正。不太像一个蘑菇的形状，它没有蘑菇那种标志性的就是菌盖，然后伞
1: 状的那种啊，不是
0: 那个形状的，它是，嗯、而且而且长长的时候，它会混很多的泥土啊、松针啊什么的在里面。好吧，比较难形容，长得很奇怪。我们
1: ，我问一下，你们云南人就是呃，是去会会去早晨去菜场买，然后自己采的几率高吗？就是如果说你是住的附近有这种地方的话，你们会去自己采吗？
0: 呃，一般不太会，因为这些野生蘑菇的生长环境其实都是在那种真的是深山老林里面吧，就没有路，都没有路进去的。你是不停的拿着一个棍子，就拨开杂草，然后去走出一条路，才能够进去采蘑菇，大概是这样的状态。所以，其实城里人去采蘑菇，我觉得是一种生活体验、啊、就不太可能自自己去捡采来吃，很难的。
1: 但是以前以前应该就是自己去采，就像南京吃野菜，以前都是自己去采，然后现在应该都是去菜场买，野菜野菜，但是也是在菜场买，跟你们这个菌子是不是差不多？
0: 嗯，差不多。但是我自打我有印象开始，在昆明附近采蘑菇的，其实都是住在离城区比较远的那种山脚下面的那些农民。他们可能半夜三四点就去采蘑菇了，因为蘑菇它开放的速度是很快的。如果早晨不采到，到到当天的晚上，它可能就吸掉了。有的品种就变成一滩水，它就结束了它短暂的一生了。所以，所以一定是天不亮的时候，三四点就得上山去采摘。采摘完了以后，大概七到八点就赶紧拿来早市，就把它卖掉。然后有的是卖给贩子，有的他就自己摆摊就卖掉了。呃，但是现在贩子越来越多，那些贩子会直接堵在人家的村口上，去把蘑菇收走。所以农民当天采的很新鲜的蘑菇，很少见到农民自己到城里面卖的情况了，现在很少了。Oh.
1: 其实跟我们这边的一些蔬菜是差不多的类型，所谓的野生的一些蔬菜。可能会有人会去采摘它，然后都被收走了。就像那个，呃，就是很呃香椿头，对,对香椿头,头。其实，呃，好像现在种植的还是少的，大多数就是哎谁家有棵香椿树，然后会去长一些，到了这个时候了，把它采下来，可能会被别人收走，或者自己到嗯、呃、菜场去卖掉。
2: 对这个时令的，就这这成分也很大，去卖一阵。但是这个云南的呃夏天的味道可能。是这种蘑菇的鲜味吧？蘑菇和潮湿的泥土混合的这种气味
1: 。嗯，对了。你不是南京人吧？我不
2: 是，我是北方人，我是山西人。我老公是城南人，算是南京的媳妇儿、哦。然后这、哦、这,这几年的话也，也也比较熟悉南京的这些啊、呃、菜式啊，生活习惯了。真、嗯、的，你像那个什么芦蒿啊、香椿头，都说在我的点上，都还。嗯嗯你像我们夏天的这个感受，可能是跟跟这个西瓜呀、跟蔬菜在一起。那么云南人可能有一份更加独特的菌子的味道。那那个范总，你有没有就是比方说在夏天跟菌子发生过一些故事，或者说跟医院的急诊
1: 科发生过一些故事？有没有躺过板板？<笑>什么什么白伞伞，什么什么红杆杆，什
2: 么？说的是那个红色的那个小蘑菇嘛，然后吃了会
1: 会会会看到幻觉，会看。会看见小人吗？会见小人吗？有见过小人吗
0: ？嗯，我没有过这样的体验。我我只有过我一个朋友出现了一次，他跟我形容的是这样：他们当时跑到应该是玉溪市下面的一个县级市，叫易门县。易门是云南非常出名的一个蘑菇的产地，野生菌产地。他们去那个易门县去吃了菌火锅，也不知道吃了什么东西。当他们开车返程回昆明的时候，他在路上就不停的在走 S 型，然后同行的人就问他：“你为什么在走 S 型？”然后他说：“我觉得路。”路上有很多锥桶，就是那个路障一样的那个东西。哦哦对他一直在躲，然后大家发现哦，他好像中毒了，然后就把赶紧把他换下来。这个是我身边人亲历的一个症状比较轻的，剩下的嘛，就是因为我妈是医生，他们医院里面有时候会来这种中毒的，好多就都就来生再见了，你知道吧
1: ？哦，这么恐怖。好、哦
2: ，有有，是有点夸张，就因为那个微博上，可能他们会以一种调侃或者是对，搞笑的方式来呈现这件事情，甚至还编了一
1: 个这种就是顺口溜，嗯、让我们觉得，<笑>让我们觉得啊，好像呃一个云南人如果没有见过小人的话，他的人生是不完整的，让我们觉得好像这件事情是很稀松平常的，但事实上，很多人为此付出了很惨痛的代价。
0: 就是按照医生的说法吧、嗯，医生叔叔们的说法，当一个人如果因为吃了坚守青之类的东西，你出现了比较明显的幻觉的时候，呃，大概率可能会伴随着比较严重的肝衰和肾衰的反应。哦、嗯，对，这两个是随时都有可能走掉的。所以一定不要觉得，哎，出现幻觉是一件很好玩的事情。虽然，呃，它还是蛮危险，确实就蛮危险的。
1: 就是一定要把它做熟，就不会出现这种情况了，是吧
0: ？对，做熟是一方面，还有就是可能跟个人的体质有关系。因为在我家，好像也出现过，就是我没什么症状，但是我爸妈吃了会。呃，有一些生理上反应的那种上吐下泻的这样的情况也存在，跟个人的体质还有你的食用量也有比较大的关系，所以我觉得很玄学这个东西。但是多烧一会儿肯定没问题，对，只能这样怎么说
1: 、嗯。所以就是大家如果要吃这种野生菌子的话，呃，就还是小心点<笑>
0: ，不太不太熟悉的千万不要自己做，对对。对不要自己在很危险饭店里
1: 吃吧。对，去那种比较有保障的，就像我们这个江浙地区吃河豚一样，千万不要自己在家，就是人家送你什么两条野生河豚，我来杀一下烧一下。我身边就是就有就是我父母的朋友，但是也算是老一辈了。出现过河豚中毒的，然后紧急送到医院去，还挺严重的。嗯、呃，跟咱们云南这个吃菌子差不多，都是有风险的。但是呢，好像我们为了这些鲜美的味道，有的时候就愿意去冒这个险。当然，现在现在这个你去正规的饭店啊、呃，对吧？然后呃，去有这种经验的。厨师烹饪的饭菜的话，其实是问题不大的。
0: 嗯，河豚这一项我觉得还好，因为现在绝大多数我们吃到的河豚它都是人养殖,养殖河豚
1: 了哈。嗯，对，嗯，但是我们老一辈就是非常执着于野生，<笑>你们不觉得吗？你们你们家里面的老人没有对野生的执着吗？<笑>有有有哇！我我们家的长辈吃什么野生虾子，野生那个叫什么老老鳖？呃，野生鱼哇，非常非常的执着，他们就觉得这种东西它就是比养殖的有营养。但是我每次都会跟他们讲，我反反复复的跟他们讲，你们知道这个野生它是在哪养的吗？它那块水是不是干净？是不是重金属不超标？你能保证吗？不能。所以野生呢，我们就不要吃。既然现在都能够去人工养殖，然后很好的控制它的这个生长环境，就不要去冒那个险。是的，我们
2: 家是我们家是执着于那个呃，就是什么。野野生，比方说野生蓝莓提取的维 C，
1: 然后野生什么东西提取的维生素，
2: 这个方向我们家是<笑>中国人
1: 对野生真的很执着、哦，天然，然后
2: 什么样怎么样就很
0: 那个、嗯。呃，我想讲的就是在我们，在我们家是我爸对这个的执着程度是比较高的。就我吃到的很多奇奇怪怪的食材都是对，反正都跟我爸有关系。我自己反而不太能找得到。包括我小时候喜欢去逛菜市场，也是因为菜市场有某几个老头，他们就是会去那种嗯没有人看管的鱼塘去电鱼也好，或者打鱼也好，经常会带来一些非常奇怪的物种，纯野生的那种。就所以那个小时候我就会觉得，哎，像动物园一样，就是这样。我爸也很喜欢这一个。我个人的话，我个人一般般，我一般不太会去碰那种就是生长地不太明的野生动物，因为首先一点嘛，我觉得寄生虫这个东西你说不好的，就是食品安全方面的。还有就是，我觉得它们毕竟是野生的动物，它是属于自然的一部分，不应该随便去剥夺掉它的这种生命。它跟养殖的就完全不一样了、啊，这件事情特别的残忍，我有点不太能接受。虽然我是一个厨子，但是嗯。
2: <笑>虽
1: 然你是一个厨子，虽然你手刃了无数小动物，但咱们是一个尊重生命的厨
0: 子，是不是？嗯、是,的是的，就是就是就感觉可能对自然这方面还是有，我对自然的感觉和对这种养殖的这些呃动物看法不太一样。我有时候会觉得养殖的很多动物它可能。更多的是作为食材去看待它的，但是野生的小动物、嗯，我会觉得它们真的就是自然的一个部分，不应该随便的去剥夺它们的生命啊。虽然有一点双标了 ，OK whatever， 嗯。<笑>
2: 是的，我今天这个夏天的，对,对,对,感对我们今天这个夏天的味道也是从这个这个从水果啊，然后说到了一些菜，说到了这个云南的菌子，其实也是有这个时间的区间的，然后又说到了这个野生动物的问题。嗯、那不然我们就先告一段落，从这个菌子这里先告一段落，然后接下来再下一节的话，我们来谈一谈小动物的事情，怎么样我
0: ？我们也可以回到城市里，嗯，接下来<笑>下一节我们回到城市里面的夏天的味道。OK， 谢谢大家。谢谢大家，我们马上回来。